0: Yo estoy flojo de salsa y no he podido aprender a, a tirar los pasos, entonces traje una persona que me ayude, a ver si consigo un intercambio. <risa>
1: <risa> Cuando mi pasión por el baile empezó, eh, yo literalmente conocí a una chica, una chica cubana. <risa> 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 Igual que yo, cayó en un gancho. Los esposos, te dan cuidado cuando te dejan de que ella es su mujer sola a dar
0: clases, de que a coger clases de baile o con un entrenador de gimnasio, que los tigres no
1: cogen esa. Bueno. bueno, sí, me sentía muy triste al principio. De verdad, me sentía triste. Lloraba solo. Yo no le decía eso a nadie, porque no me gusta decir eso. No se lo decía ni a mi mamá, ni a mi esposa, a nadie. Pero en verdad yo me trancaba y lloraba solo. This is the Willie on Common Podcast.
0: Eh, yo estoy flojo de salsa y no he podido aprender a, a tirar los pasos. Entonces traje <risa> una persona que me ayude. A ver si consigo un intercambio para <risa> pa poder bailar un poquito de salsa. Bienvenido, loco.
1: Eh, mi hermano, muchas gracias por, por la invitación. De verdad, un placer poder compartir varias palabras contigo.
0: No, no, yo tenía mucho tiempo detrás de ti, como te dije, por el hecho de que yo no había hecho el acercamiento como debía. Pero sí hace tiempo como que yo estaba por, por invitarte y por decirte, ven, vamos, darle para acá, vamos a hablar un poquito de tu, de tu modo de negocio, cómo empezó y de tu historia, y de toda tu vaina.
1: sí. Tu no, no, wey, podemos eh, contar un poquito litorio y podemos hacer una clasecita aquí también. Si tú no, quieres. no, espera, tranquilo, porque
0: <risas> no puedo exponerme así al público, entonces, está tranquilo. Después que yo tenga ya un par de pasitos. ¿tú después, sabes? después le damos, después Exacto. Le damos. Claro, pues, no, me, no me ponga, Exacto, claro, no me exponga todavía. <risas> eh, que dicho sea de paso, te decía fuera de, 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 de cámara de que tenemos varias gente en común, tenemos unos cuantos que... Hay, no, hay como cinco personas que tenemos en común. Eh,
1: como cinco de los muchachos, sí. sí. Vieja escuela.
0: Sí. ¿Cómo fue que tú lo conociste a ellos?
1: Eh, mira, okay. yo ese esos muchachos, mi hermano, yo lo conocí mediante un amigo mío del colegio. ¿Qué pasa? Ese amigo mío del colegio tiene un primo, que es Luis Manuel. Entonces, nada, un día eh, se o sea, nos invitaron a jugar Call of Duty, a un party, a un, o sea, a un lobby. Nos metimos en el lobby... Y resulta que el, el amigo mío lo había agregado a todos todo ellos y yo no lo conocía, nos no introdujeron ahí mismo en el lobby jugando. Y nada, bro, hicimos química, hicimos química y, y de ahí, eso fue en el 2011 y ya ha pasado uf, como 10 años de eso ya.
0: Wow. Y seguimos hablando. wow Sí. Eh, tú sabes que es interesante porque yo no sabía que tú por las redes tú pudieras hacer una relación tan bacana con la gente o sea no por las redes sino por por un, videojuego, sí, y por que, un videojuego y que fuera del videojuego tú pudieras hacer relaciones con esa gente sí
1: no no y se fue a un nivel profundo de que compartíamos muchísimo hacíamos coro nos juntábamos a beber romo e incluso participamos en un torneo de eso de, de, de gaming una locura mi hermano ah porque tú bebes romo Bebo romo un <risa> poco. <risa> un poquito no. de, de leyenda. Eh, eh, leyenda que te Leyenda dura duro, Tú sabes que yo dejé la bebida,
0: pero el leyenda me gusta. Yo me puedo... Muy bueno, bueno. Me doy un traguito, pero puro, no es... Puro,
1: no, puro. Sin nada.
0: Sin, nunca ligado.
1: Sin agua tónica ni nada. Nada de eso. Es, eso no es. Con hielito, con hielito.
0: El que bebe romo ligado daña la bebida. <risa> esa, esa es la
1: realidad. Esa es verdad, es verdad.
0: ¿De dónde tú eres? ¿De qué barrio? ¿De yo Santa soy...
1: América? Mira, yo nací en Villamella.
0: Otra Villamella. Sí, okay. yo
1: nací en Villamella, pero realmente... No duré mucho tiempo ahí. O sea, después que nací en Villamella, mi familia se mudó para... Eh, wow, se me olvidó el nombre. wow, se me olvidó el nombre, bro. Me pasa,
0: eso me pasa cada rato. Eh.
1: Eh, cerca de Estadio Quiqueya. Okay. Cerca de Estadio Quiqueya. No me acuerdo. ¿Por la Tiradente? Por la Tiradente. Ok. Por la Tiradente. Hey, tú lo que
0: tienes son dos años aquí o tres años aquí viviendo. ¿Tú Yo no te lo puedo... que
1: tengo son dos años aquí. Tú, ¿Tú, ¿tú no te puedes olvidar. de tú... Sí. No, pero no sé, como que borré, borré. Pero nada, duramos un tiempito ahí. Pero después de ahí, entonces nos mudamos al Ensanche Claré. Okay. Que eso es cerca de la Kennedy, por Almacenes Unidos. No sí, sé si tú te ubicas sí, por ahí. Sí, yo sé
0: dónde ¿Ya Almacenes Unidos no está ahí?
1: Sí, está ahí, está ahí.
0: Bueno, yo, vi, yo pasé por ahí hace como tres meses y yo... donde estaba Almacenes Unidos? Que creo, que creo que en la Chulchi. Yo no vi el letrero de Almacenes Unidos.
1: Ah, pues no sé. No bueno, sé. pero la UNFU está cerca de ahí también. Sí, sí, sí,
0: yo sé dónde es. Ok, tú eres poppy, está bien. Sí. Entonces, no, eso sí. no, es <ríe> poppy, en verdad no.
1: <ríe> Va a decir que no? No, en verdad no, en verdad.
0: ¿Y no. qué parte de Villa Maya tú eres?
1: Bro, te soy sincero, yo no tú me no acuerdo. Tú no sabes. Tú eras muy niño. Estaba demasiado niño, de meses, literal. Sí. De meses.
0: ¿Y de dónde surge tu pasión por el baile? Porque el, el,
1: eh... el tigre, la real es, hay que decir, el
0: tigre tiene un buen porte para bailar. <risa> es la real.
1: Gracias, gracias. Bro, mira, ¿qué te digo? Eh, ¿Tú quieres la historia larga o la historia corta? La, la que tú quieras. Ok. Como vamos tú te sientas vamos a tratar de hacer una entre dos. Ok. Mira, mi pasión por el baile empezó, eh, yo... Literalmente conocí a una chica, una chica cubana. Ha. <risa> ha. Igual que yo, cayó en un gancho. Sí, eh, mira, yo conocí a una chica y ¿qué pasa? En ese momento estábamos como <coughs> conociéndonos. Nada serio, nada muy íntimo, sino relacionándonos. ¿Qué pasa? Un día ella me dice, mira, eh, vamos a bailar. Y yo dije, bueno, hay bobo. <risa> ¿Qué edad tú tenías? Bro, yo tenía que tener para ese tiempo, eh, no sé, como 20, 23. Ah, pues no hace tanto. No, no hace mucho, no hace mucho, 23. Y nada, ella me dice, vamos a bailar. ¿Qué pasa? A donde ella me llevó a bailar no era Yesé, no era Ferro Café, no era una cosa así. Era un sitio específicamente que iban gente a bailar de verdad. O sea, era una escuela de salsa. Ok. Que en las noches, las escuelas de salsa lo que hacen es que tienen como un día que juntan a todas las personas. Para que vayan a bailar. Estudiante nuevo, personas que van por primera vez. Y eso le dicen social night. Es como una manera de promocionar la clase. Así la gente va, practica, y como que tú te sientes más cómodo. Y ella me invitó a eso, mi hermano. Y nada, yo le dije, bueno, está bien, vamos, pero yo no sé bailar. O sea, que tú te atiendes a la consecuencia. O sea, que tú no sabías nada. Loco, yo no sabía nada, mi hermano. Nada. La gente me ve y cree que yo nací bailando y yo le digo que no. Y mucha gente aquí me dicen ah, tú eres dominicano, tú, tú, sabías, bailar, tú sabías bailar bachata desde que nací, dije yo, no, mi hermano.
0: O sea, que tú ni siquiera sabías bailar merengue, ni bachata, ni nada de eso. Bro,
1: ni reggaetón. ¿A ese nivel? A ese nivel. Cuando ponían el yitro amarillo y el saoco, yo me sentaba. En esos tiempos. Ok, entonces, <risa> ¿se podría decir que tú
0: no ligabas antes de los 23? En verdad no, mi hermano. Porque, dice... Bueno,
1: podía pues, ligar algo, por quizá por carita bonita, pero... A nivel... O, o, por, o por buena personalidad. O ¿qué? por buena personalidad. Sí. Bueno, y ni siquiera tanto eso, porque era tímido. Era muy tímido. O sea, el baile me, me abrió mucho horizonte que yo no conocía en mí. ¡Wow! O sea, era muy tímido. ¿verdad? Sí. Pero volviendo a eso, eh, nada, voy con ella al lugar. Llego, veo... Veo un mundo que literalmente, bro, yo nunca me imaginé que tantas personas se juntaban a bailar, por lo menos de esa forma. Y te digo de esa forma porque es un ambiente sano. Tú no ves... Gente explotando botellas, tú sabes. Como que la gente va de verdad a bailar. Y eh, yo me siento. Obviamente yo no le dije a ella, ven, quédate sentar aquí conmigo la noche entera. Ella se paró a bailar. Yo me quedé en mi blaberry ahí, chateando, uh, de lo más normal, haciendo un bulto, como que... Pero estoy aquí mirando, tú sabes. <risa> y hasta que en un momento la veo bailando con un pana, con un, con un caballero, con un señor. Y... Oye, eso me chocó, brother. O sea, me, me, me impactó porque el tipo se le pegó mucho, tú sabes. ¡Ey! 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 Y yo, mierda, pero Y es así la vaina, tú sabes. Y yo, ese momento, mira, ahí hubieran podido pasar dos reacciones. Número uno, o yo me hubiera molestado con ella y le amargo la noche. O número dos, que fue la reacción que yo tuve, yo dije, no, yo, yo voy a aprender. Porque ese pudiera ser yo. Y por ahí sigue, mi hermano. Literalmente, después al otro día me puse a investigar de escuela, eh, como para pa ponerme a aprender. Quería aprender. O sea, estaba, de verdad, quería aprender. Eh, investigué, me inscribí, empecé como a la, la semana. No me digas
0: que tú te empezaste uno de los 24 horas de salsa de, de los cursos.
1: que de... ¿Aprendo a bailar salsa 24 horas? No, 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 en verdad no. Había mucha valla de eso en la calle. Sí. Creo que hay mucha ya todavía. No, no, yo me apunté en una escuela, una escuela de, de cubanos específicamente. Se llama Muevete Estudio, todavía está vigente. Yo creo que lo he escuchado. Sí, sí, es muy famosa ahí, Muevete Estudio se llama. Y nada, brother, para mí, para que tú veas como la vida, que los planetas como que se alinean con uno. Resulta que el profesor que a mí me tocó era un vecino mío. Y yo wow. no sabía que ese loco daba clase.
0: ¡Wow! Sí. Pero, ¿y cuándo tú pagaste por eso? ¿Tú te acuerdas?
1: Yo pagué, bro, y déjame ver... Era una oferta. Tú sabes, una of de que paga tanto y no paga inscripción. Yo creo que yo pagué como, no sé, bro, como 200 pesos. 200 o 500, no me acuerdo. ¿Y cuántas clases eran? Eh, allá el módulo operandi de la clase es mensual. O sea, tú pagabas la mensualidad y tú hacías cuatro clases en el mes. Ok, una por semana. Una por semana. Una por semana. Pero eh, yo no me conformé con eso porque como yo quería aprender rápido, yo lo que hacía era que yo tomaba mi clase... Pero también yo de freco me metí en la clase que estaba antes. Y también de freco me metí en la clase que estaba después de la mía. Aunque no sabía nada, yo me colaba. O sea, que le debo un par de clases a ese estudio que la cogí sin pagar.
0: <risa> <risa> Ahora, una pregunta. La, la, ¿La joven sabía que tú estabas cogiendo clases? Ella sabía. ¿Y que, cuál fue la reacción de ella cuando tú te, 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 le dijiste eh, a ella que tú ibas a coger clases? Bro,
1: de verdad, de verdad. Lo que yo más recuerdo de ella todavía es que ella se burlaba de mí. Ella se burlaba de mí.
0: Qué... No puedo porque decir... No, no, no quiero decir la palabra porque realmente estoy ella tratando se de, de
1: mí Porque, eh, ¿cómo te digo? Yo en el, pro, o sea, en el proceso de aprendizaje, tú sabes que todavía en un mes tú no bailas bien. ¿verdad? No, Es imposible. la realidad. O sea, el que te diga que en un mes tú vas a bailar bien es mentira. Claro, tú te puedes defender. Pero una cosa es defenderte y otra cosa es bailar bien. Bailar bien es como que tú fluya, Que tú puedas eh, llevar a la chica, que ella te pueda seguir sin, sin darle un pisotón. Claro. ¿Sabes? y para ese tiempo del, del transcurso del mes una semana dos semanas un mes yo todavía no dominaba bien el, el proceso y cuando yo bailaba con ella era un poco incómodo porque en verdad o sea como que se le, se le salía la calcajada tú me entiendes sí. y como que nada imagínate hay que seguir intentándolo y pero básicamente esa es la, la, como la reacción que más recuerdo de ella que se burlaba de mí wow
0: <ríe> wow sí. wow sí muy muy triste, muy triste. Eh, pero en qué tiempo tú consideras que tú aprendiste a bailar salsa ¿O a bailar?
1: Eh, wow. Buena pregunta. Bro, yo te diría que en un año. En un verdad, año constante. Un año constante. Pero claro, eso es muy relativo porque, por ejemplo, yo siempre me grababa. Justamente hoy subí un video de cuando empecé a bailar. Tú lo vas a ver en mi Instagram. Okay. A mí siempre me gustaba grabarme. Y entonces vamos a decir que si yo cumplí un mes, veía el video de cuando cumplí el mes. Ya, y, y ya en el momento yo decía, ah, pero yo estoy bailando mejor. Pero entonces a los dos meses veía el video de cuando empecé y decía, ah, no, pero acá no. Y así. Entonces, todavía yo veo videos míos de hace un año. Y yo digo, ah, no, pero yo pensaba que bailaba y todavía... Tú sabes que yo hago lo mismo.
0: Yo veo los podcasts míos cuando yo empecé. Sí. El primero fue con mi mamá y, y unos cuantos que hice fuera de aquí precisamente, no fue aquí. Fue en Nueva York que yo fui. Y yo veo cómo, cómo ha avanzado. Sí, sí. Y yo digo, coño, pero... Hay que seguir dándole. ¿vale? Hay que seguir dándole. Y, y, y se ve el progreso. O sea, mucho o poco, de a poquito, eh, hay, es un progreso. Es un progreso. Y si uno hiciera lo mismo con otras áreas de la vida, uno se viera y se diera cuenta y hasta se sintiera orgulloso de uno mismo de lo que uno hace. Eso está buena esa idea.
1: Sí, sí, es bueno, muy bueno.
0: Eso está buena esa idea. Sí,
1: porque es una manera de tú medir tu progreso.
0: Claro. Claro, que es lo que hacen lo mismo, lo mismo. Los atletas hacen lo mismo. Los artistas hacen lo mismo. Y ven los números de antes, ven los números de ahora. Exacto. O sea, que eso está, está perfecto para mí. Sí, es
1: una, una buena manera de tú medir el progreso. Claro. claro.
0: ¿En qué momento tú...? O sea, se deja, ¿te dejaste de la muchacha o no?
1: Eh, bueno, lo primero vez que en verdad nunca estuvimos juntos, como te dije, a nivel de, de novio, por así decirlo. Eso fue como como un ligue, como le dicen ahí en Dominicana. ¿La no besaste? La BC, la Está okay, okay. Sí. bien, está bien. La BC y algo... Algo, 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 algo. Okay. <ríe>
0: Ey, ey, él se está vendiendo para terminar eh, como un no, palomo.
1: No no. no, no, pero fluyó, pero no, no pasó de ahí. No pasó de yeah, ahí. ¿verdad?
0: Ok. Se dejan. Solta, soltate Soltamos el Soltamos eso. Después de eso, ¿en qué momento tú empezaste a dar clases? Porque tú empezaste a dar clases en Santo Domingo, yo tengo entendido, ¿no?
1: Sí, yo empecé a dar clases allá en Santo Domingo.
0: ¿Y por, de dónde te surge la idea de dar clases? Porque si tú, en primer lugar, sí. no bailaba ni, ni taquito. <ríe> no bailaba nada. Entonces, en un año aprendiste a bailar. En un año... En un año, que eso es mucho. O sea, no es mucho tiempo, es mucho el hecho de que sí, tú aprendieras sí. en un año. O sea, como que... ¡Como diablo! Y después, en dos años más, fue que te, aprendí, eh, te pusiste a la clase. ¿O en qué tiempo tú te, después de que aprendiste?
1: Bro, mira, yo empecé a bailar en el 2016, en enero específicamente. Okay. Justamente en enero del 2023, ahora cumplo siete años desde que empecé a bailar.
0: Yo tengo siete años aquí en, en la Florida, ahora... Verdad? Antes de ayer lo cumplí.
1: Ah, pues mira, nos vamos a dar un traguito leyendo <risa> para celebrar. Eh, no, pero mira, te decía, yo empecé a bailar en el 2016. Y recuerdo que empecé a dar clase en el 2018. ¿Cómo yo empecé? De la siguiente manera. Eh, como yo te dije que yo me colaba, o sea, me, me, me metía en las otras clases, ya la gente me conocía. Y muchas veces, como ya yo me sabía el paso que iban a enseñar en la clase de menor nivel, yo me le acercaba a la gente... Y como que lo ayudaba. No sé por qué, como que fui desarrollando ese como ese ese sentido de, de querer ayudar al otro en la clase. Y como que le decía, hey, mira, eh, no lo haga así, hazlo de esta forma, hazlo de esta forma, hazlo de esta forma. Y como que de cierta forma eso me ayudó a, a, a descubrir ese talento, de que yo podía corregir a una gente de una manera no muy... ¿Cómo se diría? No muy trujillita, no muy, no muy, hey, tú tienes que hacer esto así. Sí. Sino buscándole la vuelta para que fluya. Y, eh, nada, hermano, resulta que un día, eh, recuerdo perfectamente, lo recuerdo perfectamente, fui a Jarro Café en Blue Mall. Tenían una noche de como latina, que la gente iba y bailaba. Y una pareja de esposo me vio bailando y, y me dice: Tú no puedes enseñar a bailar así. Sin yo haber dado una clase en mi vida, nunca había dado una clase. Y yo de freco le dije, yo te enseño. Yo le enseño a ustedes, no hay problema. <risa> Bro, esa clase, yo la di a domicilio. Y adivina dónde yo la di. Pregúntame dónde yo la di. En la casa de ellos. En lo alcarrizo, en la casa de ellos. Yo me metí por lo alcarrizo, loco. En una calle, en una calle así, así, con piedra y vaina, y yo fui a darle una clase a esa gente. Que tú dirás, coño, una gente de lo alcarrizo ahí, bueno, no tiene que ver, no importa. eso no solo tiene que ver. Estaban no. disfrutando, no tiene que sí. ver. Y nada, mi hermano, le di la clase como con el con el know-how de lo que yo tenía ya, que uh -huh. no era una formación muy muy específica, tú sabes, uh -huh. sino ya con lo que yo había aprendido, con lo que había visto de otros profesores y así. Y mi hermano fluyó bien, o sea, a la gente le gustó la clase. Me acuerdo que cobré 500 pesos por esa clase. ¿Y Creo era que bien, gate...
0: ¿Eh? era bien de precio, tú consideras en ese momento. No, en verdad no, en verdad no.
1: Gaté más de gasolina que lo que <risa> lo que me haré. Pero, em, <risa> empezaste por algo. Pero empecé por algo, exacto. Y me lo disfruté, bro, me gustó muchísimo. Luego de eso, otra persona, otro amigo, fue un amigo, se me acercó y me dijo, hey, mira, yo quiero que tú me enseñes a mí, a mi novia y a, y a mi suegra y también iba a su casa y entonces, hubo un momento que hablé con el dueño de la escuela donde yo empecé eh, a aprender y le dije que me dieron una oportunidad que yo quería dar clase ahí. Y él me dijo, claro, no hay problema, yo te la doy. Y nada, mi hermano, después de ahí el reto de historia, o sea, empecé a dar clases en esa escuela, en Muévete. Y también iba teniendo mis clientes por, 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 o sea, por, por los lados, dígase gente que me escribía, clases privadas. Y ha sido una bendición, bro, de verdad. O sea, no sé cómo pasó tan rápido el punto de que yo empezara a bailar y al poco tiempo ya fuera maestro. Tú sabes. Todavía yo me remonto a ese tiempo y no y no sé cómo pasó. De verdad que no... no... Son
0: cosas de la, vida. Son cosas yo, de yo la entiendo, vida. Yo entiendo que la vida actúa de manera misteriosa. Sí. Y yo creo que tú estudiaste algo en la universidad, ¿no?
1: Sí, yo estudié publicidad.
0: Ah, bueno. ¿se, se puede relacionar en cierto punto pues tú puedes hacer marketing de tu propio... Sí, pero, pero propia... si sí te
1: digo, porque siempre me gusta contar esto, yo no acabé la carrera.
0: ¿Dónde tú estudiaste? En AP. ¿Tú estudiaste en AP? Yo estudié en AP. ¿Qué no? matrícula tú eres? 2012. Yo soy de 2011. L. Es verdad. Es posible que tengamos más amigos en común. Porque yo conozco mucha gente de publicidad. De...
1: Puede ser, sí.
0: sí. Es Mi primo se graduó de allá. Sí. Se llama Franklin Guzmán, el bote. ¿Qué él?
1: El bote. Sí. Me, bueno, ese nombre me suena, el bote, pero no sé. si. Sí. Sí. Pero sí, bro, yo estudié en AP. Eh, no terminé la carrera. Nada más me faltó una materia para graduarme. La materia gris. ¿La no, <risa> materia gris? <risa> no, mentira. No, mira, es, es chistoso porque en verdad me faltó muy poco. Y son de las cosas que, que me arrepiento, porque era algo que sé que mis padres lo anhelaban muchísimo. So, papi, no te preocupes, yo te voy a complacer con eso. Pero ya yo tan contento con lo que yo estoy haciendo ahora, gracias a Dios. y Pero no, bro, no acabé la carrera. ¿Por qué pero... tú no acabaste? <ríe> te, te digo la verdad, mi hermano. Sí. Para ese tiempo, cuando yo estaba estudiando, dos cosas me pasaron. Eh, hubo un momento que perdí la motivación. Eh, y mira, que me gustaba mi carrera, o sea porque estaba muy entusiasmado. Yo desde que era pequeño, yo siempre dije que yo quería estudiar publicidad, porque eh, a mí me gustaba dibujar mucho. Entonces, como que no sé, asocié la publicidad con el dibujo. Yo dibujaba muchísimo eh, en diferentes técnicas, lápiz, carboncillo pastel. Y como que me fui por esa área. Pero no acabé, bro, porque hubo un momento como que perdí la motivación. Y también, que esto es algo chistoso, pero para que tú veas que todo se conecta, yo dejé de tomar clases de en mi carrera por ella toma clase de baile. Wow. A ese nivel. Entonces diría yo, bueno, como no tenía tanta motivación, dije, oh, me voy a ir a bailar. Y mira. Wow.
0: Yo, yo, yo no estoy en contra de la universidad. Yo sí me gradué. Hubo un momento que me mis padres lo saben que yo me, me, me desmotivé totalmente por una situación que me pasó en AP con un hijo de la gran puta de allá, un profesor de allá. Eh, yo iba a dejar todo, yo iba a soltar todo en banda, yo tenía el laptop, lo iba a vender yo iba a decir consigo, eso yo compro mi vuelo y allá yo hago mi vida. Yo tengo, yo había nacido aquí, <risa> okay. y de, yo me voy y arranco y hago mi vida por allá y, y para el diablo el título, porque al final el título, yo eso era yo diciendo. Sí, sí. Realmente la universidad sí ayuda a, a muchas cosas pero no determina, el no, éxito, no. no determina el éxito en lo que tú vas a hacer en un futuro. En verdad no. Pero sí, yo te puedo decir, hay que decir la verdad, me ayudó muchísimo el conocimiento y, me, y, y en cierto punto hasta perder cierto nivel de de, de timidez que de yo timidez en algún momento sí, claro, tú, claro. tenía.
1: No, no. Y, y O sea, yo te diría lo mismo, bro. O sea, independientemente de que yo tenga mi negocio, yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a la universidad, viejo, porque es que es una etapa que hay que vivirla. ¿eh? Claro. ¿Tú me entiendes? Y también... Eh, la universidad, brother, te crea cierta forma de, de carácter. ¿Tú me entiendes? Porque uh -huh. no es lo mismo tú estar en el colegio, que literalmente el colegio... Claro, algo serio también. Pero es un relajo, bro, de cierta forma. Ya la universidad... Eh, o sea, tú tienes que bandeátela tú mismo. Sí. O sea, tú tienes que la tú mismo. Si, si tú no haces la tarea, sabes que te va a quemar. Que no es como en el colegio, que, que sí. te pueden pasar. O sea, y también tú te relacionas con personas. Tú no sabes a quién tú vas a conocer, en la universidad. Ay, sí. De verdad. He... Y también... En mi caso, hay muchas cosas que yo implemento hoy en día. Porque yo tengo un negocio y yo tengo que hacer mercadeo. Y yo estudié muchas materias relacionadas a mercadeo, relacionadas sí. a publicidad, cosas de diseño, manejo de Photoshop, Illustrator y todo eso, que son cosas que yo aprendí en la universidad. Sí. Claro, también la aprendí por fuera, haciendo cursos. Eh, Tú sabes, sí, cursitos sí, sí. por fuera. Pero la universidad, bro, es necesaria. Yo sí yo,
0: yo si me gradué. Porque después de ese momento de desmotivación, los viejos míos me agarraron y me, me dieron, tú sabes, una tanda, como hacen los padres? Normal. Sí, y sí. yo lo entiendo y está bien. Y me gradué. Yo no quería ir a la graduación. Porque <ríe> yo entendía que era un pago innecesario, innecesario. Porque era demasiado dinero. Y atención a pec yo entiendo que está muy mal el modelo de ustedes agarrar y decirle que uno tiene que pagar cierta cantidad si uno no va a la graduación. Y era más que, sí, que, sí. que el derecho a graduación. Por que me diera mi título, que yo me merecía. O sea que... Está mal por ustedes. Pero bueno, lo que usted, ese es su negocio y está sí, bien. Sí,
1: sí, es un negocio muy... Está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Está cabrón. Pero bueno,
0: eh, tú dejaste la universidad en qué año? ¿2018? ¿2019? Eh,
1: bueno, no, no, de verdad, mi hermano, no... no está te, bien, la dejaste. No me acuerdo bien, pero la dejé. Pero fue para ese tiempo paralelo con lo de la clase.
0: Fue antes de la pandemia.
1: So, uh, claro, claro. Sí. Fue antes de la pandemia. ¿Y
0: en qué momento tú decidiste venir para acá?
1: Mira, yo decidí venir para acá en el 2020. ¿Qué pasa? Eh, vamos a dar un poquito más para atrás el tema del baile. Yo empecé dando clases en esa escuela. ¿Qué pasa? Llegó un punto que yo me quería independizar ya. Por cierto, eh, varios factores. Tuve varios problemitas en la escuela, pero también quería tomar mi rumbo. ¿Qué pasa? Eh, en el 2020 decido independizarme y decido abrir mi escuela. Eh, y nada, abro la escuela. O sea, una locura. No no, no esperaba el éxito que, que, que tuve en ese momento. Abrí en enero. ¿Cómo
0: empecé? se llamaba tu escuela?
1: Randy Santos Dance Studios. Como siempre. Como siempre, exacto. Abro en enero del 2020. ¿Qué pasa? Pasa, eh, o sea, fluye enero, febrero, mitad de marzo. Que ahí que empieza la pandemia. Antes de la pandemia me estaba yendo súper bien. O sea, tenía mucho cliente. O sea, estaba, estaba en mi peak, como dice Babbonio. Sí. Me estaba yendo genial, de verdad. De uno, un, un muy buen momento tú, de mi vida.
0: ¿Tú, ¿tú pudieras decir cuándo te facturaba en aquel momento? Allá en República Dominicana.
1: Bro, mira, de verdad, de verdad, en enero, el primer monto de, de, o sea, de, de en la cuenta que yo generé en total fueron 100 mil y pico de pesos. Que eso no lo genera todo el mundo. Y para una gente a esa edad, no genera ese dinero. No. Y a eso, o sea, y te hago la comparación, que no, no sé si me voy a ir muy profunda hablando de eso. No, está bien, eso. está bien. Yo tenía un trabajo. Cuando yo empecé a dar clase, Paralelo, yo tenía un trabajo. Yo trabajaba en Bulgari, una joyería. No sé si tú conoces esa marca. ¿Bulgari, lo... sí? Sí, que estaba en Blumol. Muy... ¿Bulgari no
0: es la misma marca de, de perfume?
1: Sí, la marca de perfume. Sí. Mucha gente la conoce por perfume, pero realmente Bulgari es una marca de relojes también. Sí, de también. joyería, De sí. joyería, joyería fina, de oro, sí. platino, de todo. Sí. Y yo tenía ese trabajo. No era que lo amaba, pero era lo que, lo que tenía en el momento, tú sabes. Y yo me ganaba bro, oro 20 mil pesos. En ese trabajo. Que tú dirás, coño, 20 mil pesos es una, es, una, es una porquería. En verdad no da para nada. Ganaba 20 mil pesos más comisión. Y eh, por eso hago la comparación con el monto del dinero. Porque cuando yo veo de 20 a 100 mil es mucha la diferencia, bro. Y manejando mi tiempo. O sea, para la edad que yo tenía en ese momento, muy poca gente de mi círculo, por así decirlo, se ganaban ese dinero. Sí. Incluso hoy en día creo que son poca la gente que se pueden ganar ese dinero allá haciendo eso. Pero eso era lo que ganaba. Me perdí de la otra pregunta. ¿cómo era?
0: No, no, no. Lo que estábamos hablando era de eso mismo. Que cuando tú decides venir pa para acá, para Estados Unidos. Qué? Ah, ¿por qué? ok.
1: Perdón. Volviendo a eso, sí. Nada. Abro la escuela. Entonces llega marzo. Tú sabes que en marzo fue que llegó el tema de la pandemia. Cerró todo. Cerró todo. A mí me afectó muchísimo. Porque acuérdate que el negocio mío eh, hay que dar la mano. O sea, hay mm. que, que tocarse. Mm. Y el tema del COVID en el momento era que tú tenías que mantener distancia, que... Que tú no puedes respirar a una gente cerca. Toda la mierda que se inventaron. Toda la mierda que se inventaron. Y nada, bro. Eh, yo me acuerdo que traté en ese momento de, de, de poner hand sanitizer en la escuela. Manita limpia, como uno le dice allá. Para que la gente fuera a la clase igual. Usara su mascarilla pero no hubo forma. Porque acuérdate que había el toque de queda. Que había que cerrar. Y nada, bro. En ese momento, desde marzo, yo cerré. O sea, intenté el tema de clases virtuales, no no era lo mío, o sea, no no era lo mío. ¿no te, pasó, ¿No te
0: pasó por la mente hacer un canal de YouTube?
1: Eh, si tú supieras que sí, pero no. O sea, sí, pero como que no le puse la gana suficiente, en verdad, no sé, por qué no... no.
0: Es que requiere mucho trabajo.
1: Requiere mucho trabajo, sí. Sí, entonces, nada, mi hermano, pasó marzo, marzo, abril, mayo, junio mitad de julio, ya en ese tiempo yo no estaba generando dinero, en verdad. En ese tiempo yo también vivía con mi esposa, vivíamos juntos. Ella también ya había perdido su trabajo. Y entonces estábamos en una situación como que ella, coño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ella me dice, vámonos para Miami, porque ella es ciudadana. Y en ese momento es que yo digo, wow, ¿me voy o me quedo? Yo no quería venir para acá, bro, en verdad. Honestamente, eh, tú se lo preguntas a ella y esta vez es lo mismo. Ella es más para acá. Yo no quería venir. Porque para mí fue muy difícil, eh, con la edad que yo tenía, de deprenderme de mi proyecto. Y lo digo porque me estaba yendo bien. ¿Tú me entiendes? Es muy difícil tú irte de un país. No, de perdón. De tu país. Es muy difícil irte, irte de tu país cuando te está yendo bien. Si te está yendo mal y tú no tienes nada que perder, tú te vas. Es como una gente que tenga un trabajo, eh, por así decirlo, mediocre. Y no tenga un hijo o algo, no tenga nada que perder. Si se le presenta una oportunidad, dice, tú no lo piensas tanto. Pero en mi caso, yo tenía fe, yo tenía la fe y la esperanza de que el COVID iba a durar un mes o dos. Y yo iba a empezar mi proyecto de nuevo. Y eso me, me, se me quedó en la cabeza. Yo no me quiero ir, yo quiero hacer mi proyecto. Yo quiero hacer mi proyecto, yo sé que el COVID va a pasar. Pero también hay que comer. Y nada, mi hermano, entonces ahí decido venir para acá con ella. Eso fue en el 2020, en julio. Yo vine en un, específicamente el 20 de julio, si no me equivoco.
0: ¿Cómo a un paréntesis, porque hablamos de una chica al principio, pero sí. no hablamos de tu esposa. ¿En qué momento tú conociste a tu esposa? No me digas que tú le hiciste como la salsa. ¿Cómo así? Que la conociste bailando.
1: Eh, la conocí dándole clase.
0: Coño, tengan cuidado a que los esposos, <risa> no por él, porque él está casado y él parece un, parece un hombre serio. Los esposos... <risa> Los esposos te dan cuidado cuando te dejan de que ella es una mujer sola a dar clases, de que a coger clases de baile o con un entrenador de gimnasio, que los tigres no cogen esa.
1: Bueno. bueno cu cuidado con los entrenadores de No, cuidado con los entrenadores de gimnasio y con los masajistas. Con eso.
0: Si su mujer se va de un masaje que sea con una mujer. Y si va a ser con un hombre es porque es un masaje en pareja. Nada ¿Tú, más así. Tú no,
1: ¿Tú no has visto unos tigres que hay allá ahora que dan de que masaje? Masaje erótico.
0: No me hable de eso.
1: <risa> <risa> no me hables de eso. Mi mujer no va a ver con eso. <risa> Está fuerte, está fuerte ahí, está fuerte. Eso,
0: eso van con happy ending, así no. Está
1: triste, está triste
0: ¿Cómo tú la conociste entonces a ella?
1: Eh, bro, yo la conocí a ella dando clase. Ella fue un día con eh, por una por una amiga que yo le había dado clase a ella, ella incluso. Y nada, ella fue, tú sabes. Nos fuimos la primera vista, fue el primer par de clases, conociéndonos y eso. Pero
0: cuando tú la viste, no dijiste, coño.
1: Eh, sí, sí. Yeah. Dije, ¿qué lo que <risa> Dame mi luz. Dame mi luz, dame mi luz. Pero sí, entonces, abro nah, eso fluyó. Y
0: Está bien, ya no hay que seguir hablando de eso, para que, pa, pa que quede en, en el podcast, y okay, si la gente okay. sepa. Sí, sí. Porque yo sé que eso es tu vida privada. Y eso sí. no es...
1: Pero nada, el punto es que ella me, me dijo eso, oye, vámonos, vámonos para Miami, vamos a empezar de cero, porque en verdad, como te digo, como se veía el panorama allá, bro, se veía difícil. ¿Tú mm. me entiendes? Y el programa ese para ti no me tocaba a mí, entonces... ¿No te tocaba? No qué? me tocaba, loco, no me dieron ni un peso. Entonces, nada, mi hermano, eso era base de ahorro, lo que uno tenía ahí. me acuerdo también, eh, hacerte esta historia rapidita. Hubo una vez que en Twitter yo me fui viral con un post, porque yo hice un post que yo daba clase a domicilio, y yo me monté en un motor, y hice, <ríe> hice una foto como que clase a domicilio. Y como que, como que yo te llevaba, es eh, eh, como clase... si yo fuera pedido ya de Libre y RD, pero yo te llevaba la clase de salsa en el, en el baulcito atrás. Sí. Y yo trataba, estaba tratando de hacer eso, bro, como buscándole buscándole la vuelta. ¿Tú me entiendes? Pero al final no era suficiente, no era suficiente. Y ahí fue que decidimos venir para acá.
0: ¿Te, te arrepientes de haber venido?
1: No me arrepiento, en verdad. Para que tú veas cómo la vida no me arrepiento. Sí, me sentía muy triste al principio. De verdad me sentía triste, lloraba solo, yo no le decía eso a nadie, porque no me gusta decir eso, no se lo decía ni a mi mamá, ni a mi esposa, a nadie, pero en verdad yo me trancaba y lloraba solo. Y me amargaba mucho en el sentido de que pensaba en eso, de... específicamente en lo del proyecto, porque era como un niño para mí, ¿tú me entiendes? Sí. Y como que sentí que por primera vez en mi vida yo encontré mi propósito, mi propósito que era ayudar a la persona mediante el baile, pero no me arrepiento, bro, en verdad. No ¿En qué arrepiento. momento
0: tú dejaste de llorar?
1: ¿En qué momento dejé de llorar? Sí. Yo dejé de llorar cuando vi que ya yo podía hacer lo que me gustaba aquí. Yo llegué aquí y yo empecé dando clase en un parque, en el Doral. Le ¿Aquí daba... mismo entonces? Sí, en el Doral. No recuerdo el nombre del parque, pero sí, fue aquí en el Doral. Le daba clase a dos amigas de mi esposa, que ella me presentó. Empecé dando clase ahí, cobraba 20 pesos. Por esa... Mentira, ¿qué 20 pesos? Oye, muchísimo, 10 pesos, loco. 10 dólares por clase. Oye lo que es.
0: ¿Y cuánto cuesta una clase ahora? si Digo, si puedes decir el precio. No, lo
1: puedo decir. La clase de grupo yo cobro 13 dólares.
0: Ok, no está mal.
1: Sí. Y ¿Y por 13, la... 13
0: dólares por, grupo, por, por clase. 13
1: dólares por clase. Claro, ok. Sí. Pero va a subir eso, así que inscríbanse ahora. <risa> Sí. Y por clase privada cobro 70 dólares. Ok. Sí.
0: 70 dólares por clase. Por clase. Ok. No, sí. no sé el mercado, Porque... pero yo entiendo que no, es que un bueno, precio que, que no está mal.
1: Honestamente, hay gente que cobra más. Pero yo todavía no cobro más, verdad. Estoy bien con eso. Ok. Pudiera y... cobrar más, pero no cobro más.
0: Ok. Si te da para vivir, está bien.
1: Exacto.
0: No, pero qué bueno. ¿Y cómo, cómo se da el inicio de tu...? Ok, sigue hablando de lo de, de Jameis. Ok,
1: mira. Eh, bueno, yo empecé dando clases en el Doral, como te decía. ¿Qué pasa? Donde nosotros nos mudamos, cuando llegamos acá, que era un edificio en la calle 8, había un salón de spinning. ¿Qué pasa? Ese salón tenía una partecita bien amplia. Bueno, no era muy bien amplia, sino tenía una parte desocupada y el piso era de madera y tenía un espejo para mi conveniencia. Y yo dije, bueno, pero a lo mejor si yo empiezo a promocionarme por aquí, quizá pagando una publicidad en Instagram o algo, puedo dar clase aquí, de cierta forma. Sí. No clase de grupo, porque si hacía clase de grupo me, me iba a buscar un problema con, con, con lo, ¿cómo se dice? Con la asociación del condominio. No, era, no se podía. Pero sí podía hacer clase privada. Y yo empecé dando clase ahí, bro. O sea, ahí fue como que empezó, empezaron las raíces mías, a crecer. Conseguí varios clientes, eh, sea porque, por ejemplo, iba a un sitio a bailar, en la calle 8 o lo que sea, y ahí mismo empecé a conocer más personas, a compartir, hey, mira, yo doy clases, si tú quieres aprender algo, yo te ayudo. Me ayudó mucho el tema de que yo soy dominicano, y entonces aquí hay, vamos a decir, una carencia de bachata, en ese sentido. Mucha gente siempre dice, Ay, yo quiero aprender la bachata dominicana, quiero aprender la bachata dominicana, y entonces ahí eso me ayudó mucho. De hecho, de la forma en la cual yo me di más a conocer aquí en Miami, no fue por la salsa, sino fue por la bachata.
0: Es que hay mucha gente que baila salsa aquí. Por hay la, mucha por, gente por, que baila Por la cantidad salsa.
1: de cubanos que hay. Sí, hay much, muchísima gente. Y todavía hay muchísima gente que no. Claro. Sí. sí. Y bachata. Entonces como, ah, dominicano, bachatero, romo, qué sé yo qué. Entonces ahí di mucha clase de bachata, mucha clase de bachata, de salsa. Hasta un punto, bro, que... Estaba lleno, loco, en verdad. O sea, gracias a Dios tenía mucha clase privada. Eso me, me ayudó mucho. Otra cosa que me ayudó fue que yo toqué puerta. Toqué puerta, hablé con varios directores de escuela de aquí. Eh, un director de una escuela, de la, de la escuela más vieja de aquí de Miami, que se llama René, que le, le doy muchísimas gracias. Él me dio la oportunidad de dar clases en su estudio. Empecé dando clases grupales de bachata. Eh, también di clase en otra escuela, de una, una compañera que es dominicana, que se llama Fina también. Y eso me fue abriendo la puerta, bro, poco a poco, abriéndome la puerta, eh, conociendo a promotores de eventos aquí, DJ Charu, mucha gente que me ayudaron, me dieron la mano, me promocionaron la clase. Y, y nada, bro, hasta que llegó el momento de, de poner mi estudio, gracias a Dios. Y lo hice específicamente en el 2021.
0: O sea, ya tú tienes casi dos años con tu estudio. Sí. ¡Wow! Digo,
1: espérate, estoy enredado. Es que como llegó el 2023 sí, ahora. Estamos como ahora que así. estoy... ¿Fue el año pasado que lo pusiste? Fue... No, mira, yo abrí... Sí, fue en el, 2020... no, el, 2021. el 2021. En ¿Qué, el 2021. ¿Qué mes? En Para los mediados de octubre. Septiembre, octubre. 2021, okay. sí, sí. Ya me ubiqué. Es que como llegó el 2023, sí, como sí, que estaba sí. desubicado. No Me pasa, tranquilo. Sí, no pasa pero igual. fue en el 2021. Ok. En el
0: 2021. ¿Qué... ¿Tú hubieses gustado saber antes de tu empezar el negocio? Para tu evitar ciertas errores que tú has cometido, o qué sé yo.
1: ¿Tú dices a nivel, o sea...
0: Con... A nivel de negocio, o a nivel de, de la misma industria en la que tú te estás desenvolviendo, que te hubiese gustado saber eh, qué experiencia te hubiese gustado tener antes de... Porque hay cosas que, que le pasan a uno, eh, por ejemplo, voy a poner ejemplos míos. Hay cosas que le pasan a uno que es con las cámaras. Ok. Me ha pasado varias veces que o no está grabando esto o no está grabando la cámara. Una de las dos. Entonces yo estoy hablando y se me olvida. Otra cosa es que a veces lo di a grabar y él me pasó y se me olvidó prender un micrófono para poder sincronizar el audio de. Cosa que pasa. Sí, sí. ¿Qué te hubiese gustado saber o, o aprender? Eh,
1: bro, en verdad, en verdad. Como que no te, no te pudiera dar una respuesta muy amplia en ese sentido. Pero sí algo que me hubiera gustado saber es que aquí la gente le gusta mucho trabajar pagando la cosa adelantada. Eso es algo que yo no lo sabía en el momento. El prepay. El pre Exacto. El prepay. Yo vengo con el sistema de RD que tú pagas y ya. Tú pagas y ya. Pero aquí mucha gente le gusta eso como que pagar la cosa por adelantado y dejar ahí. Un paquete. Esa es la palabra. Un paquete. Cuando yo empecé mi, mi negocio, yo no trabajaba con eso. Ahora sí lo voy a hacer ya, porque vengo con, con varios cambios que voy a implementar. Pero eso es algo que si yo lo hubiera sabido en el momento, yo lo hubiera hecho desde el principio.
0: ¿Es difícil tener un estudio de danza aquí?
1: Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Yo diría que es difícil porque tú siempre tienes que estar haciendo promoción. O sea, siempre tienes que estar haciendo promoción, pero no, no sé qué tan difícil decirlo en, el, en la forma de que no es que tú te cansas de dar clases, no, no, por eso no es difícil, no por el trabajo, sino el tema de conseguir clientes. Tú me entiendes, porque por ejemplo, acuérdate algo, y por esto sí es difícil, aquí en Miami hay mil vainas que hacer, bro. Sí. Aquí hay mil vainas que hacer. O sea, que hay una clase de esto, una clase de aquello, una clase de aquello. Entonces, tú tienes que tratar de tener clientes contentos siempre. Esa es quizá una de las cosas más difíciles que yo te podría decir que para, un, para una escuela de baile. Sí. Que la gente se quede. ¿verdad? eso podía ser una cosa yo
0: me di cuenta cuando yo te escribí a ti tú estabas para Las Vegas Estaba vi en la Vegas, viendo sí. la WWE ¿no eh, era?
1: no, en verdad estaba celebrando mi cumpleaños oh, ok sí.
0: pero tú has ido tú eres fanático de la, de la... bro,
1: me encanta la lucha libre
0: ¿por qué? porque yo cuando niño yo lo entiendo <risa> ¿pero por qué ahora? Eh,
1: bro, mira después a de adulto mí... vos,
0: tú sabes que es un show y todo lo demás. sí, no,
1: pero mira eso es lo que la gente no sabe a mí me gusta la, la, el mundo del wrestling desde que yo soy niño bro desde hace más de 13 años Literal. Y eso viene, te voy a decir por qué eso viene, porque me acuerdo muy bien. Donde yo me recortaba, allí en Dominicana, el barbero mío tenía una televisióncita. Yo iba todos los domingos a recortarme. Bueno, no todos los domingos, iba cuando iba mi papá. Semanal. Como, como semanal, exacto. Y al panda le gustaba la lucha. Y cuando, en ese tiempo, la lucha la pasaban por antena Por antena el latina. Ahí
0: era que yo la veía. Por
1: antena latina, bro. Entonces, siempre era como a las 12 o a las 1. Uh -huh. Y en lo que él me recortaba, yo lo miraba, ¿tú me entiendes? Y como que de ahí, no sé, como que eso se me quedó en la cabeza. Y yo empecé a verla yo en mi casa. Entonces, después llega la época de YouTube y todo eso. Y yo empezaba a buscar videos, después a mirarla online. Y bro, no sé, esa, oye, eso me encanta, bro, a mí me encanta ver eso. Yo sé que obviamente eso no es real 100%, como mucha gente sabe, como una película, tú sabes un que es un show. Mí, tú sabes que es un show, es entertainment, pero tú te lo disfrutas. Okay. Y, y nada, bro. Me yo, encanta.
0: Yo era yo era loco con la lucha. A mí me encanta. Mi, mi luchador favorito de todo el tiempo fue en, estaba entre Stone Cold, Goldberg y, y La Roca.
1: Ah, de los tres mejores.
0: Esos eran los tres mis tres favoritos.
1: El de los tres mejores. Pero
0: cuando yo me di cuenta que realmente eso era un show y una película y una vaina, yo como que me quité. Incluso estoy a un punto tal que le he perdido el amor a los deportes. Sí. En cierto punto. Yo so, yo era full fanático de los Lakers, full fanático de las águilas, full fanático de, de del balsa, de los yankees, ya como que le he perdido la mola a todo eso.
1: Yo tenía, ya, un, yo tenía un tiempo como que veía básquetbol también y, 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 y pelota, pero también como que ya no Yo sé, le he
0: perdido ¿no? la mola. No es que no lo vea, o sea, no que no lo siga y no que no busque información, pero ya como que no era como antes. Antes yo me ponía a leer todos los foros, toda la información, sí, sí, sí. todos los news que salían, ya yo no... Yo,
1: yo era loco con el licey antes, viendo los juegos, pero ya como que no...
0: No, tú te fuiste. En mi caso... Hay mucha gente que se desconecta, se desconecta de, de, sí, de sí. la Liga
1: Invernal Dominicana, porque o de, o de su país,
0: porque se fue del país. Pero en mi caso fue por una situación de, de, de que yo me di cuenta de que realmente es un negocio. Y aunque ellos no ganen la corona, ellos están ganando. Y a ellos lo que les interesa es que su número esté en verde y no en rojo. Bueno, sí. De, de, se, de ese punto que yo lo veo. Entonces, me, me desencanté, Realmente. E igual que tú, tú tienes tu negocio. Si, tú, si tu negocio no está produciendo, tú tienes que buscar la vuelta.
1: Hay que buscar la vuelta.
0: Entonces, es lo mismo. Es
1: lo mismo, en verdad, sí. Pero nada, ¿no? al final del día son cosas para uno entretenerse Claro, o sea, claro. Hay que verlo así.
0: Yo lo que, yo lo que estoy viendo mucho ahora es mucho YouTube de finanzas. y vainas finanza. Claro, porque este año ya uno tiene que organizarse. ¿no?
1: Hay que organizarse, hay que sí. organizarse.
0: ¿Tú te vas viviendo en, en República Dominicana en un futuro?
1: Diablo, bueno, ey, esa pregunta está profunda, mi hermano. Eh, bro, en verdad, yo he aprendido que uno, uno nunca puede decir nunca. Eso es así. Tú sabes, porque la vida da muchas vueltas. Si tú me preguntas hace dos años si yo me iba a imaginar viviendo en Miami, yo te diría que no. Y mira dónde estoy ahora. Eh, obviamente no es lo que quiero ahora mismo. No, no está en mis planes. Realmente no está en mis planes. Eh, pero no sé, bro. ¿Pero te gustaría? Si me gustaría, ahora mismo te diría que no. Ok. En un futuro, dependiendo de lo que pase aquí, puede ser. Porque sí si de la cosa que tengo en mi cabeza, como a largo plazo, no ahora mismo, ahora mismo no, para serte honesto. Eh, me gustaría tener mi escuela allá también. Pero ya eso involucra que yo me vaya para allá y por lo menos instalarme por un tiempo, para que fluya. Sí. Porque si no, no va a fluir. Pero ahora mismo mi, mi cabeza está aquí y lo, mi proyecto yo lo estoy levantando acá.
0: No, y tu mujer está aquí también. Y mi
1: mujer está aquí también, exacto.
0: O sea, o sea, o sea que... que
1: no... no Eso no está en mi cabeza de que de ahí para redes. Sí. Y la vaina está, está de pinga ya, bro. Está difícil, en verdad.
0: Vamos a, vamos a ser honestos. Está difícil en todos lados. Sí. No, aquí también. Está difícil en todos lados. Para que la gente no piense... Ah, no, pues hay, hay mucha gente haciendo la Vuelta de México... La... Y, y, la, y la vaina está cabrona por México.
1: Es verdad, sí. Ayer
0: me estaba diciendo un cubano que, un, que, lo, que él vino con unos cuantos dominicanos y que pagaron 25 mil o 26 mil dólares para venir para acá. ¿Tú te has visto con esa cantidad de dinero tuyo, tuyo?
1: 26 mil, coño. mucho cuarto eso, loco.
0: ¿Tú no crees? ¿Qué tú, ¿Qué tú no haces con eso en República Dominicana?
1: Uf. Pues tú, eres, ¿Tú eres un bichini loco allá con, con 26 mil?
0: Si a ti te ponen en el medio de la pandemia,
1: Ajá.
0: 26 mil dólares en los bolsillos, 26 mil dólares en el medio ahí. Está. ¿Verdad? Tú puedes oírte por México para venir para acá con esos 26 mil dólares que tú tienes que pagar en un futuro o abrir tu escuela con esos 26 mil dólares y quedarte en República Dominicana. En medio de la pandemia, ¿qué tú haces?
1: Eh, wow. Bueno, en verdad, yo, yo creo que yo hubiera abierto a, a, a la escuela allá, en verdad. No, no sé si los cojones míos me un para irme por México.
0: <risas> hermano mío, que hay mucha gente que se han hecho virales porque quieren que lo devuelvan. Sí. Hay un pana que se hizo viral porque hay un frío del diablo ahí en la frontera y no lo están dejando ni cruzar para hola, acá. Hola. Por, por mi madre. Es la
1: real. Y vuelta a México. <risas>
0: y tú sabes que es lo más triste del caso: Ajá. que a los dominicanos no se pueden acoger a las visas que está dando el gobierno eh, estadounidense. Nada más se la está dando a eh, haitianos, venezolanos venezolano. y cubanos. Sí,
1: porque porque lo, lo los son... no tienen asilo y todo eso.
0: Claro, ellos realmente están en una situación difícil. Sí, sí. Pero en República Dominicana hay comida todavía. Hay comida. Están las necesidades eh, básicas.
1: Bro, bueno, esa eh, es otra cosa también. Por ejemplo, es verdad lo que tú dices, y tú me corregiste. Yo te dije, la cosa está de, de pinga, está difícil. Pero la realidad es, bro, que si tú comparas el país de nosotros con Venezuela o Cuba ahora mismo, es como tú dices. Tú, tú vas al supermercado y vas a ver agua siempre, loco, y huevo.
0: Gracias a Dios. O sea,
1: gra yo nunca he visto una carencia de huevo en mi país. Sí. o de papel de baño. <risa> Nada más cuando estaba el COVID. Exacto. Que todo el mundo te llevó el papel de baño. <risa> es
0: la que tenía miedo. Pero
1: en verdad, bro, o sea, es difícil vivir en el sentido quizás económico, pero la realidad es que al final del día todo el mundo hace, eh, o sea, tú haces tu estilo de vida en base a lo que tú ganas. Sí. Tú me entiendes, claro, que ahí es que viene el problema. Muchas veces uno es conformista y la idea es salir uh -huh. de esa burbuja. Sí. Pero si tú no, si tú no te arriesgas y no sales, nunca vas a ver. Que yo extraño de Dominicana, o sea, hablando de eso, extraño mucho, o sea, no sé, bro, el estilo de vida es más chilling allá, tú sabes. Mucho más. Aquí la vida va muy rápido, bro.
0: Y eso, que tú estés en Miami, si te vas para Nueva York, tú no lo aguantas, muchachos Eso me
1: han dicho, eso me han
0: dicho.
1: Pero allá se siente más ese sentido de pertenencia, bro. De verdad que sí. Y mira, yo te confieso algo. Yo desde que estoy acá en Miami, yo siempre he tratado de, de mantener mis raíces. O sea, y, y de verdad, bro, no hay una persona que le duela más su país que un extranjero que se va.
0: Porque uno sabe el valor del país de va. Porque un uno sabe el valor. Yo te voy a decir una vaina. En mi caso, yo nací en, Re en Estados Unidos. Yo nací, nací en Nueva en York. Entonces, okay. Pero yo nunca quise venir a vivir para acá. Yo decidí venir a vivir para acá por lo que te conté ahorita de la universidad. De la
1: universidad.
0: Y realmente yo no me arrepiento para nada porque he aprendido muchísimo. Pero quién sabe no estuviera yo allá.
1: Exacto. Nadie sabe.
0: Tú me entiendes. Entonces yo en algún futuro, en un futuro yo me veo viviendo allá de alguna manera u otra
1: y claro no mira yo te diría bro que la, la una de las metas en la vida debería ser por lo menos de nosotros generar el, el suficiente el, el suficiente ingreso de tu poder vivir allá
0: ya eso eso, eso es eso
1: porque no es otra cosa Sí, Es.
0: de tú vivir cómodo. Y si tú quieres venir a vivir para acá, o sea, vivir mitad y mitad, como hace mucho mucha Exacto. gente allá, de aquí en el norte que diga, que vienen de, de, del norte, del frío, se pasan el calor aquí, o sea, cuando está en invierno vienen para acá, que no está muy frío, y después vuelven para allá. Tú puedes hacer lo mismo. Sí. No Ola, más. Aquí,
1: aquí viene mucho mucha gente a retirarse. Por Exacto. eso mismo, a la Florida, porque es que es un país que el clima... Claro, hace calor, pero es un clima bueno, loco. Sí. O sea, a diferencia de New York, que ese frío tal vez... Tú está volviendo, loco. A palía nieve, imagínate.
0: No, no, no me hable de eso.
1: ¿Tú has nieve ya?
0: No. Nunca. No. Yo viví para allá y donde vivía eran en edificios y cuando, cuando es edificio le corresponde a al, los al managers del edificio resolver esa vaina, o si no a la ciudad. Yo nunca palía nieve, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque no me tocó. Pero si me hubiese tocado, iba a tener que darle. Y
1: no y ahora yo veo también, no, no sé si es porque las cosa se hace más virales más rápido, pero siempre claro. veo todos los días, que, que un atraco en el bron que que un robo en el bron Bueno. Y es, y es que está pasando algo allá. Sí, sí.
0: Realmente, <ríe> Aquí no se ve eso así. Eh, no, porque la ley de cada estado es diferente. Entonces, allá están permitiendo esas cosas, de alguna manera u otra. Es, es política. Yo tengo un, un familiar que es... Eh, policía y él me dijo tiene como 20 años 20 y pico siendo policía me dijo lo que yo estoy viendo ahora yo nunca lo había visto
1: ah, pues, si, si él ese te nivel, dijo eso a tiene, ese nivel. tiene su razón
0: entonces. exacto entonces hay una cuestión política que ellos están permitiendo que esas cosas pasen eso hasta que le pongan un stop es igual con el, con la misma vaina de la de, de la vuelta de México hasta <risa> que le pongan un stop hasta que el Estados Unidos diga porque ya por ejemplo en Nueva York están diciendo que hay demasiados inmigrantes sí. que hay gente durmiendo en el tren en el tren Coño,
1: por eso es que hay tanta gente en no Nueva York viniendo para acá ahora también. Te estoy por, diciendo. Por eso es que la renta está cara.
0: Te estoy diciendo. No, y Miami, Miami es una ciudad que ahora mismo es el centro de la música y hay mucha gente con dinero viviendo a vivir para acá. Sí.
1: Hay muchos artistas que vienen a, venir, a, a vivir para acá, eso es cierto.
0: Entonces, la, el costo de la vida va a ser más caro. Eso, eso es normal.
1: Eso es verdad, mi hermano, eso es verdad.
0: Sí, entonces, es parte, es parte de, la misma, de la misma
1: cuestión. ¿Qué tiempo tenemos?
0: Tenemos 45 minutos, yo creo que lo podemos dejar ahí. Eh, hermano mío, a mí, para mí fue un placer conversar contigo. Yo considero que tú eres una persona que, que muchos debieran tener de ejemplo por, por el hecho de que tú seguiste tu sueño, eh, Muy curiosa la forma en como tú aprendiste a bailar salsa y después de eso hiciste un negocio. O sí, bailar, sí. no solo salsa, pero bailar. Sí. Eh, y yo creo que, que tu historia sirve de, de ejemplo para mucha gente. Y, y para que la gente vea de que, claro, le está yendo bien ahora, pero hubo su momento que él la pasó difícil.
1: Sí, sí. Eh, no, mi hermano, gracias a ti, de verdad, por, por la invitación. Eh, entiendo que esta es una buena, una buena oportunidad para que la gente conozca un poco de mí. Claro. Y, y nada, bro, sé un ejemplo para la gente que tiene un proyecto en mente. Tú sabes, que no desistan, que persistan. Y que la gente tiene que entender que esto es un proceso, bro. O sea, tú puedes empezar algo ahora y no significa que a, al año tú vas a ver frutos. O sea, gracias. para mí, yo tengo el tiempo que tengo y yo no he visto los frutos que yo quiero ver. Ahora, que, que yo sí sé que lo voy a ver, yo lo voy a ver. Claro. Que quizás no sea mañana, pero vienen ahí. Pero no rendicen, Yo tengo
0: dos años y no he visto un fruto todavía. <risa> o sea, que eso... No, y, 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 no me, y, no he, y no me he desmayado todavía. Y no he desmayado. Y sigo dándole.
1: Esa es la idea, esa es la sí. idea. O sea, y nada, que... eh, vamos a invitar a toda la gente de aquí para que vaya a tomar clase.
0: Ah, algo, antes que se me olvide. Yo, a mí se me ocurrió una idea, a ver si te interesa, si tú quieres.
1: Oh, claro, hermano.
0: En Naples tú pudieras hacer un, un, una vainita. Un tallercito un, sí, un taller, una vainita. Vamos a hablarnos a eso. ¿Qué tú dices?
1: Vamos a hacerlo. Yo no yo fui una vez a Naples, en verdad. No, no conozco mucho de eso ahí.
0: No, pudiéramos investigar algo.
1: Vamos a hacer algo, sí. Para sí. enseñarles a esos gringos. Allá no hay cubanos, me imagino. Sí,
0: sí hay cubano. de todo. Hay de todo. Hay cubanos, mexicanos, dominicanos. Ok. Sí, hay de todo. Igual que aquí, lo que hay que menos. Hay venezolanos. Por ahí de todo.
1: Ah, no, no. Se puede hay haitianos
0: también. Hay de todo. La vuelta en Aypoladora. El... No, pero se puede hacer algo, se puede hacer algo. Vamos a hacer algo. Pues nada, eh, después le dejaremos saber. Hablamos después. <risa> Thank you for listening to my podcast. Follow me on YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok as Willy Mena G. Willy Mena Uncommon. Thank you so much.